0: Torniamo, torniamo in diretta e abbiamo il piacere di avere sul 92.7 di Teleradio Stereo Antonio Giampaolo, che è il produttore di un docufilm che è andato che, con enorme successo in onda, peraltro, ieri sulle, sulle reti nazionali, sulle reti Rai. Dal titolo Sogno Azzurro. Antonio, grazie e buongiorno, benvenuto. Ciao, ciao, buongiorno ragazzi
1: ciao. Buongiorno, buongiorno Antonio, io sono Riccardo Angelini, mi consenti di darti del tu, Posso, sì? Devi assolutamente <ride>
0: darmi del
1: tu. Antonio, complimenti perché abbiamo letto i numeri, i numeri sono importantissimi, cioè ve lo aspettavate, lo sapevate che, insomma, che, avevate, che stava, avevate confezionato un prodotto molto 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 interessante, questo sì, ma i numeri però sono sorprendenti
2: Guarda, io quando abbiamo iniziato questa avventura di questo docufilm più di un anno fa, perché noi abbiamo iniziato a seguire la squadra, in realtà, pochi lo sanno dalle qualificazioni, da quando Mancini ha fatto il primo ritiro a Coverciano, noi abbiamo iniziato a seguirli da là, lì veramente non ci credeva nessuno. Noi abbiamo andato i primi operatori, non si sapeva dove, niente, nulla. E quindi abbiamo iniziato questa cavalcata con la squadra e la nostra squadra con loro e abbiamo veramente vissuto dei momenti incredibili bellissimi ma anche difficili nel tempo, i casi Covid perché noi mi ricordo al documentario che c'è stata anche la seconda ondata del Covid non si sapeva il ritiro a Coverciano a un certo punto è scoppiato pure a Coverciano il Covid non so se vi ricordate sì, come quindi no. quindi è importante, scusami,
0: totale... Antonio, è importante anche specificare che questo è un lavoro che parte da molto lontano che non è un qualcosa che è stato fatto ad hoc per seguire gli azzurri nel ritiro pre-europei e poi c'è stata la fortuna di vincerli quindi c'è stato un coraggio enorme
2: da parte di FIGC e RAI perché io vi dico una cosa nessun'altra nazionale aveva predisposto un documentario per seguire la squadra né la Francia che tra l'altro aveva fatto un documentario al mondiale Né nessun'altra proprio perché c'era il Covid e la paura del Covid Quindi devo dire c'è stato un enorme coraggio prima di tutto ad accettare la presenza di degli operatori Anche in un periodo Covid Quindi anche questa sicuramente è un enorme coraggio E poi comunque abbiamo iniziato questo questo lavoro, questa cavalcata con i ragazzi Io non so se ieri l'avete visto Io mi sono emozionato a vedere Daniele De Rossi presentarsi a Coverciani Chiedere a Mancini e dirgli Uh, Mancio io sono a tua disposizione Mancio gli dice ma che ti faccio fare lui gli dice io se vuoi ti metto a posto i conetti ti monto le porte <ride> le <porticine." ride> cioè, e io ho visto bello, veramente sì. Daniele De Rossi campione del mondo montare la porticina ritirare i conetti a fine allenamento posizionarli, distribuire i fratini ho visto Lombardo che ha vinto la Champions League <ride> con la Juventus nel 96 andare là a, a parlare con i giocatori cioè, ho visto scene di tutti che si sono messi a disposizione in una maniera incredibile
1: ma io credo che il vero merito di Mancini sia stato proprio questo, sai, creare sì, questo sì, gruppo sì, fatto sì. che non solo di giocatori ma di, 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 di persone di grande supporto per i giocatori senti Antonio, un'altra curiosità è stato difficile convincere il calcio ad aprirsi ad aprire le porte?
2: difficilissimo, difficilissimo perché noi a livello europeo Uh, siamo il calcio più chiuso di tutti uh, negli altri paesi a livello di entertainment, lo potete vedere sulle piattaforme, Netflix uh, e Amazon, tanti club già da anni, il Manchester City è stato il primo con Guardiola, ha aperto le porte uh, poi è arrivata la Juventus, Vabbè, comunque sicuramente è una mentalità internazionale, però uh, tutto il resto è molto più chiuso in Italia, io spero veramente che adesso alla luce di questo documentario che abbiamo dimostrato insomma che ci, si può fare e far svelare delle cose di vita quotidiana dei ragazzi, renderli più umani non solo calciatori milionari eh, faccia capire quanto è importante anche questo senti di Antonio, scettatura. dimmi una
1: cosa tu ritieni che i microfoni e in qualche maniera le telecamere abbiano condizionato cioè i giocatori si sono comportati meglio perché ripresi o a un certo punto se lo dimenticano? No, guardate, un ragazzi, po' come nei
2: re, reality no? noi ci abbiamo avuto Florenzi che è un amico Alessandro è stata la nostra croce veniva là, dava gli schiaffi agli operatori yemenava, menava, è stato veramente è stato il folletto killer di questo progetto no però ci hanno aiutato tutti tantissimo si ricubi, dico come una persona incredibile perché poi veramente vivendoli, tutti veramente dei ragazzi fantastici e umili ma l'abbiamo visto semplicemente con le dichiarazioni anche degli ex calciatori di altre nazioni, ex calciatori di altre nazioni dichiaravano vi rompiamo, vi asfaltiamo, abbiamo già vinto, siamo i numeri uno, i nostri ex calciatori che vedete in delle puntate di, A- di Sogno Azzurro, perché su Red Play trovate anche le precedenti, abbiamo intervistato Conte, eh, gli ex calciatori del 2006, tutti umili, tutti, nessuno, mai, nessuno ha mai detto andiamo, vinciamo gli altri, pippe e qua là, veramente c'è stato da parte di tutti eh, una mentalità vincente nell'essere umili è stato anche questo un grandissimo segreto di Mancini quindi veramente complimenti a loro senti... Poi sera abbiamo fatto il 21 e mezzo di sera Porca miseria, è importantissimo. Eh, una roba che non era nemmeno prima serata e il dato incredibile è che dopo di noi c'era la partita e la partita è crollata al, al 16 quindi la dimostrazione è che la gente era interessata al documentario quindi questo è stato un valore super eh, importante per noi senti Roberto
1: sì, Robe, chiedo scusa, stavo scrivendo... Antonio. Senti, Antonio, ma tutto bello... Però la canzone dei Porpette che dei
2: <ride> No, ragazzi, allora, guarda, noi... No. Ti dico solo che la canzone su YouTube, il video di quella canzone, ha guadagnato 200.000 visualizzazioni... Potremmo, immaginavo... La sera, sera, stamattina...
1: Immaginavo... Incredibile. Un
2: tormentone e c'è un pezzo dove Pessina, con il suo accento nordico, dice... Noi siamo arrivati qua con loca, con loca, con Capelli, e a un certo punto hanno cominciato a cantare in una lingua. Ma che dove ricamavo, siamo capitati? <ride> in
0: una lingua sconosciuta,
1: cantati. è
2: incredibile, eh, Antonio. Buongiorno, Augusto. Piacere, eh, ciao. Qual è il calciatore? Ce n'è uno telocchio clinico, no? quello più, più telegenico, quello che si presta meglio anche in modo spontaneo. Perché poi, comunque, si sì, prendi confidenza col microfono, con le telecamere. Ce n'è qualcuno proprio che magari può avere proprio un futuro. Sotto questo profilo, ha ah, un futuro, allora secondo me, ragazzi, preparatevi perché Sirigu. Gli auguro ancora di continuare. Ma è pronto al salto: è pronto al salto, può condurre, può condurre Sanremo. Per me, ah,
0: si, sembra, si può dire che anche per il ruolo che magari ha, magari anche reduce da un paio di stagioni non eccezionali, non ti dà quella sensazione no, di essere invece. La bellezza del dietro le quinte Di quello che hai fatto tu E cioè, che avete fatto voi come, come gruppo di lavoro è quello proprio di scoprire delle cose che non sono pronosticabili Siriku no?
2: ragazzi andava a parlare con Donnarumma E l'umiltà di Donnarumma Neo firmatario col PSG Comunque Che ascoltava Siriku Si metteva lì e ascoltava Siriku cioè, Beh ha raccontato
1: quella che... storia Che contro la Svizzera lui aveva pronosticato sì. Che intorno al settantesimo Avrebbe dovuto sì, fare la parata settantesimo settantesimo.
2: della partita no? Quindi veramente io sono contento perché questo documentario è stato visto anche da persone che non capiscono di pallone o comunque allora,
1: magari hanno anche in magari in un pregiudizio, pregiudizio di fondo
2: pregiudizio, noi abbiamo ricevuto tanti complimenti da persone che non seguono assolutamente il calcio, che si sono emozionate e hanno visto il lato umano noi siamo stati ringraziati da quegli haters che di solito eh, offendono magari i calciatori sui social dicendo ma a te che te frega se milionario è invece il documentario ha aiutato a convincere anche gli haters che sono ragazzi che si emozionano, che piangono, i figli distanti, la mamma distante, le robe eccetera e eh, quindi ha tirato fuori un lato umano che ha anche convertito il pensiero di tanti scettici Questa è stata anche una cosa importante del documentario che non è scontata Senti avete in
1: previsione adesso pensi che anche i club, eh, vabbè la Juventus se ci hai detto già l'ha fatto probabilmente adesso sarà diventerà una sorta di no? per sì, ma lo possono f-
2: fare, ma l'importante è che li fanno fare a noi Ah, ecco, ecco, diciamolo, allora, Club, no, se però, volete fare questo il successo... Vi diciamo che vogliamo in Qatar, questo ve lo posso dire
1: Ah, ah. intanto è molto bello Senti, ah. mi dici una cosa, eh, la troupe di lavoro, di quante, di quante sì. persone era composta? Se ve lo dico, uscite
2: fuori di testa, Sono stati due, due operatori onfonico per un anno, no. gli stessi cioè, loro,
1: loro avrebbero dovuto alzare la coppa Antonio.
2: no no ma infatti c'è uno dei due soprattutto Renato De Blasio che è stato proprio quello più a stretto contatto con i calciatori che noi lo prendiamo in giro e diciamo dai vieni in ufficio porta la medaglia Oppure tipo, <ride> tipo che ora farà tutti i video dei matrimoni di tutti i calciatori Forse Bernardeschi ci ha fatto mille riprese Beh, vedi,
1: vedi, il lavoro
2: porta lavoro <ride> No, però nel senso, pure la dimostrazione che con una truppa ridotta non, bisogna, non avevamo una luce, niente Comunque c'è una qualità anche fotografica Io ci tengo a dirlo e spero che l'abbiate notato A livello fotografico, di qualità d'immagine 4K? 4K, <ride> abbiamo fatto sacrifici importanti per riuscire a ad alzare il livello e poi la cosa che più, visto che siamo su una radio passa anche la musica una cosa che veramente mi freggio e che ho lottato perché il promo ufficiale del, doc- del documentario ha una canzone di Gazzelle che è un cantante ah, indie bravi. che dice molto meglio di un film la, la, la. e ah, quindi eccomi. portare su Rai 1 portare su Rai 1 un promo con invece che Lino di una canzone indie per me è stato il sogno della vita realizzato però complimenti a Rai che ci ha dato retta e ha capito quanto è importante. Perché
1: Antonio come funziona? Risposta. Voi avete confezionato il prodotto e avete detto alla Rai vi interessa o siete andati a, pro, a, a portare no, il no, progetto?
2: No. no, io ho incontrato un altro pazzo, un altro pazzo totale che è Pierluigi Colantoni che è un dirigente Rai dei nuovi formati, che è un visionario un po' uno Steve Jobs eh, di, della Rai e lui è l'altro pazzo che insomma insieme abbiamo combattuto nei mesi per cercare di dare un taglio moderno fresco, giovanile lui è venuto da me e mi ha detto Antonio voglio fare un documentario pop, quando mi ha detto pop voglio pop art, anche la color correction del documentario, abbiamo tirato sui colori, abbiamo fatto esplodere il blu, l'azzurro, il tricolore, queste sono cose importanti perché il dato importante è che nel 21% di su Rai 1 c'erano tanti... E eh,
1: eh, perdonami, ma questo a venire... Come avete montato un anno di lavoro Antonio?
2: No, la follia è che noi a un certo punto abbiamo montato tutte le qualificazioni e le trovi online su Rai Play quattro puntate. Ma la parte dell'Europeo è stata una follia perché noi giravamo a Londra i contenuti e questo hard disk rientrava i montatori H24 e poi andavamo avanti perché magari tu usci in semifinale, quindi il montatore non sapevi se interrompevi lì. Certo. tu vincevi la partita e la mattina dopo, già alle sette. Avevamo l'artista che rientrava con la nazionale col volo charter che arrivava in maestro e i montatori lì hanno fatto un lavoro incredibile e andare in onda quattro giorni dopo la partita per chiudere tutto anche a livello sonoro di color correction è stato veramente un miracolo. Abbiamo cavalcato l'onda che era importante dell'entusiasmo. Avete Lo potuto girare senza
1: vero. condizioni? Cioè nel senso oppure eh, c'erano momenti in cui dice no, no guarda.
2: Ci sono dei momenti, loro hanno una cosa a cui loro tengono molto che è il loro tempio dei giocatori che c'è un momento in cui loro si radunano solo i giocatori nello spogliatore dove non entra nemmeno il mister quello è il loro tempio dove loro si vanno a confrontare stanno fra di loro e noi quelle cose le, le, le abbiamo lasciato perché è giusto anche questo non bisogna perso- non dobbiamo fare il grande fratello noi dobbiamo con educazione entrare nella vita, nel mondo delle persone che hanno i loro riti loro, insomma le loro cose però devo dire veramente tutti i ragazzi educatissimi mi mm, hanno veramente stupito in, in positivo
1: Antonio però, senza dirci chi eventualmente non si
2: sono mai mandati a quel paese? fra di loro non hanno mai discusso mai discusso uh, mai 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 mai, mai, mai. Veramente, guarda, senza fare nomi ti direi ma c'è stato veramente un gruppo, un gruppo super unito eh, si è visto uh, Questo per far capire poi quanto è tempo, importante no? Noi nel tempo abbiamo visto l'avvicendarsi però anche delle convocazioni Perché se vi ricordate bene ci sono stati dei convocati Poi anche delle scelte, dei convocati che poi so, sembravano certi E poi non sono stati più chiamati Quindi abbiamo respirato un po' di tensione uh-huh. su quando c'era il momento delle convocazioni Però per il resto io vi dico un gruppo super unito ma quello è normale mi sento di dire eh, sulla roba delle convocazioni ma è giusto Beh, sì, certo. insomma, no? però insomma un gruppo super unito e veramente complimenti alla FIGC perché ha dei nuovi nuove persone che sono lì insomma sono stati visionari e questo però ci fa ben auspicare per il futuro perché se si accor- noi, noi produciamo come maestro gran parte di music video Uh, che girano dei big dei cantanti italiani abbiamo cercato di alzare l'asticella uh-huh. dargli una qualità internazionale lo stesso vogliamo fare adesso con documentari, serie televisive quindi insomma aspettiamo che adesso ci danno altri lavori e vedrete che eh beh, considerando, di considerando il
1: successo è facile
2: pronosticarlo Antonio il complimento ah, tanto si sente l'emozione beh, anche certo, la soddisfazione ma anche il, esatto. certo. il complimento più bello quello che ti ha fatto più piacere che ti ha emozionato di
0: più da chi è arrivato?
2: No, no, vi ripeto, io su Instagram uh, ieri, non lo so, sono stato taggato su boh, forse 200 storie, ho avuto tanti commenti di persone che conosco, che non conosco. Una persona mi ha, scritto, mh, mi ha scritto una cosa bellissima, mi ha detto che ha apprezzato molto la scelta di mettere retice della radiocronaca su delle immagini. Abbiamo vinto noi quella lì. Sì. Eh, e mi ha detto ti ringrazio perché mio papà che è scomparso con il covid era un amante e ascoltava le partite in radio sì. amava tanto la radio sì. quindi ascoltava le partite in radio e mi ha detto ti ringrazio perché mettendo il telecronista a radio e non tv eh, hai fatto un omaggio a mio papà che era un fan di rapice. comunque gli è fatto so che lui ha apprezzato che su una cosa video è stato messo invece un telecronista radio certo, chiaro Questo, insomma, è che è il gioco che abbiamo fatto perché io sono un fan anche io di Repice ci tenevo molto perché secondo me è una grandissima persona un talento
1: Antonio grazie grazie, grazie davvero
2: e piacere complimenti piacere, ancora ragazzi. buon lavoro buon lavoro grazie a tutti ciao. buon, buon ciao, lavoro
0: e ciao. grazie ad Antonio Giampaolo produttore del docufilm sulla nazionale azzurra sogno azzurro